0: Geschäfte mit dem Leben. Ökonomie, Politik, Fitness und Lifestyle. Paul, kennst du das, wenn du so Krankheiten verschleppst? Du hast irgendwie, was weiß ich, ich jetzt, also ich habe jetzt zum Beispiel so Halsschmerzen, ja hinten links in meinem Rachen. Immer wenn ich schucke, spüre ich es. Und es ist halt immer dieser, dieser Schmerz, ja, ähm, kurz bevor du irgendwie richtig krank wirst, irgendwie dicker Erkältung, die dann so ein paar Wochen geht oder was weiß ich, du hast ihnen viralen Infekte eingefangen und das sind immer so diese, diese Frühsymptome davon. Und ich hab die halt jetzt ungefähr seit einer Woche und die gehen halt nicht weg, so. Eigentlich geht das ja so nach ein oder zwei Tagen weg, ja, erholt sich ein bisschen, legst du irgendwie Bett, trinkst du drei Tassen Tee und das Ding ist vorbei nach ein oder zwei Tagen. Aber das habe ich jetzt schon eine Woche lang und ich verschlepp die Scheiße halt immer so weiter. Und es ist unfassbar also da mal, da mal scheiße. Kenne ich. Ja.
1: Kenn ich. Äh, ich muss sagen, als du jetzt gerade so die Schluckbeschwerden ähm, beschrieben hast, ich hatte das letztens genau so. Weil ich habe dir das doch erzählt gehabt, dass ich dachte, ich hätte eine Mandelentzündung gehabt, weil meine Mandeln so angeschwollen waren und so wehgetan haben. Hatte ich dann wahrscheinlich doch nicht, weil es von selber relativ schnell dann wieder weggegangen. Aber ich glaube, ich habe es nicht so richtig gut auskuriert, weil ich bin wie immer so einen Tag zu früh habe ich wieder Gas gegeben. Und hatte dann so nach fünf Tagen wieder so Mandelprobleme, aber nur da, also nur beim Schlucken hat es wehgetan, aber ich hatte sonst keine Krankheitssymptome, also mir ging es sonst super. Und wahrscheinlich hast du sowas sowas ähnliches, weil du, du meinst ja, es sind ja nicht so die normalen Schluckbeschwerden, sondern dass du so richtig, dass du an den Mandeln ist richtig?
0: Nee, nee, genau, es ist halt ganz hinten äh, an den Mandeln dran und normalerweise geht halt sowas immer nach ein paar Tagen weg, ne? Und jetzt kann ich halt keinen Sport machen, denn wenn ich halt Sport mache, dann wird es wahrscheinlich viel, viel schlimmer. Und ich erhole mich halt schon. Aber ich habe halt so einen stressigen Alltag. so Weißt du, ich bin halt gerade Uni, viel am Nähern, danach ah, habe ich halt der arbeiten. Der, der gestresste junge Mann. Genau. Der und, dann, junge Mann. und dann und gibt es halt dem Körper nicht die Zeit und die Ruhe, das wirklich auszukurieren. Und dann wird das halt irgendwann so noch ein paar Tage so zu, der, so, zu deiner neuen, so zu deiner neuen Normalität. Und du akzeptierst es irgendwie so unbewusst. Du sagst, so, ja, ja die Halsschmerzen, die habe ich halt so. Es gehört so zu meinem... Zum Alltag dazu. Das ist halt absolut krank. Ähm, das äh, beschäftigt mich gerade sehr und ist absolut scheiße. Paul, ähm, was geht gerade bei dir im Leben ab?
1: Bei mir ist alles gut. Ähm, Woche ganz normal gewesen. Ich habe jetzt angefangen mit Dostojewski. Mhm. Ähm, fettes Buch. Das hat mich eigentlich sehr begeistert äh, äh, zur Zeit. Also ich bin damit irgendwie Dienstag angefangen oder so und bin jetzt bin jetzt schon seit 250. Ist ja also ich weiß nicht. Russische ist, Schriftsteller sind wahrscheinlich gerade nicht allzu populär. Das aber ist der Roman oder ja, das ist so ein, so, ein, so ein tiefgründiger Roman, genau. Also dieses Buch, Geil. tatsächlich jetzt die Brüder Karamasow ist, glaube ich, auch sein bekanntestes, hat, glaube ich, über, nee, ich gucke gerade nach, 1000, fast 1200 Seiten. Also es ist halt ein krass dicker Wälzer und wurde halt 1880 geschrieben. Ne? Also das ist halt so ein bisschen, ist so ein bisschen ich habe ja schon mal von Hermann Hesse geschrieben, so ein bisschen die Vibes. Gefällt mir aber ziemlich gut, ne wie man... Wie man sieht, aber doch mal eine Sache dazu, wenn man die Bücher nicht viel am Stück liest, dann kann man es gleich lassen. So, also wenn ich jetzt immer fünf Seiten nur lesen würde, ich würde es nicht verstehen, ich würde nie reinkommen, ich würde es scheiße finden. Aber wenn du dir mal so Zeit nimmst und so eine halbe Stunde am Stück liest, vor allem so abends vorm Schlafen gehen, ähm, dann, dann, dann lernst du halt solche Bücher extrem lieben.
0: Ja, das ist der große Vorteil von Romanen oder grundsätzlich von Büchern, die jetzt halt keine Sachbücher oder zu so reine Informationsbücher sind, dass du ja auch mal in die Welt da eintauchen kannst, ja? Also jetzt ein Sachbuch zu lesen, da lese ich halt immer so 10, 15 Seiten. Und danach habe ich meistens halt keinen Bock mehr. Aber so ein Roman, den kannst du irgendwie auch im Urlaub oder so wirklich zwei, drei Stunden am Stück lesen, richtig halt, also so, so, so richtig in die Welt eintauchen, dich darin verlieren, deinen Alltag vergessen. Und dann ist es ja auch irgendwo so eine Art Erholung, so eine Art Entspannung für dich und für, halt für deinen Körper. Auch halt voll halt für deinen Geist, ja. Deswegen fühle ich solche Bücher sehr und ich habe tatsächlich lange keine Bücher mehr gelesen. Weil ich halt immer diese Stimme in meinem Kopf habe, die sagt: Dominik, Buch lesen muss dich voranbringen. Buchlesen muss ja irgendwie eine Wissensvermittlung geben. Und das ist halt bei diesen Büchern eher weniger der Fall. Deswegen bin ich irgendwie da ziemlich von weggekommen, was eigentlich schade ist, weil die Bücher echt geil sind.
1: Ja, ich gebe dir recht, Dumme. Also ich habe den Gedankengang, also den gleichen Gedankengang. Also deswegen, ähm, äh, wie gesagt, so ein Roman, irgendwie so ein, so ein, so ein Liebesroman und eine Kriminalgeschichte aus dem Jahr 2018 könnte ich mir jetzt auch nicht so gut geben. Ähm, obwohl die ziemlich cool sind, also es ist einfach dumm von mir gedacht, äh, ich finde ich find das eigentlich extrem cool, solche Bücher, aber wie du gesagt hast, ich habe halt immer im Kopf, wenn ich ein Buch lese, dann muss ich quasi danach äh, schlauer sein als vorher, ähm, aber durch diese, durch diese alten Bücher, die halt sehr, sehr tiefgründig sind und sehr viele Lebensweisheiten drin haben, plus einfach eine recht schwere Sprache, also einer recht schweren alten Sprache geschrieben sind, habe ich halt immer trotzdem das Gefühl, okay Paul, irgendwas, irgendwas nimmst du mit aus diesen aus diesem Büchern, alleine ja. einfach hm. Ja, Nein, einfach, weil, mhm. weil, guck mal, da, da war zum Beispiel so eine, so eine Situation, da wurde darüber, ge also ich meine, früher war ja eine Religion ein viel größeres Thema, sondern ist jetzt zum Beispiel, das sind drei Brüder, die sind sehr unterschiedlich, einer ist Atheist und der andere ist halt Novize in einem Kloster und dann war da zum Beispiel so eine Diskussion äh, zum Thema, ähm, ähm, wie, wie heißt das, äh, ob, die, also ob die Kirche und der Staat getrennt sein soll, säkular, ne? Ähm, und das war zum Beispiel sehr interessant, weil heute hätte ich ganz andere Argumente dafür, dass die Kirche und der Staat getrennt sein sollte, als die früher hatten. Und so, so kriegst du immer mal eine neue Perspektive, weil es einfach, äh, warte mal, 1880, fast 150 Jahre her, ist 140.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ein Buch, was so alt ist, das hat dann auch wiederum auf jeden Fall einen Bildungsaspekt. Denn vor 140 Jahren haben halt die Menschen anders gedacht, ja. Er hatten sozusagen ein anderes Leben. Und dann halt von Menschen zu lesen, der halt die Gedanken aus dieser Zeit aufgeschrieben hat, die er hatte, ja, und der halt in Roman gepackt hat, das ist halt auch schon sehr interessant. Also ich glaube, wenn, es ist was völlig anderes, wenn du jetzt ein Buch liest, was vor fünf Jahren rausgekommen ist und vor halt vor 140 oder vor 150 Jahren. Deswegen kann das schon ziemlich cool sein, kann ich mir äh, sehr, sehr gut vorstellen. Aber Paul, das soll nicht äh, Thema der heutigen Podcast-Folge sein. Wir reden über routine und über Gewohnheiten. Und ich will mal kurz direkt am Anfang eine Sache klären und zwar würden wir oder ich zumindest in dieser Folge das Wort Routine und Gewohnheiten als Synonym benutzen. Also für mich ist beides gleichbedeutend. Ich weiß, da gibt es kleine Unterschiede und das ist immer so ein bisschen Definitionssache, aber der Einfachheit halber, wenn ich Routine sage oder Gewohnheiten, meine ich immer genau das gleiche.
1: Paul. Ja, ich auch. Ähm, ja. Paul, ähm, du hast, genau, den, Paul, du hast uns eine Definition mitgebracht, oder? Richtig. Ähm, wir wollen über das Thema Routine und Gewohnheiten einfach deswegen sprechen, weil wir es schon oft angerissen haben. Ich habe die Definition mitgebracht von von Wikipedia für für eine Gewohnheit. Sehr professionell. Ähm, ja ja logisch das, was man immer wieder tut, so dass es schon selbstverständlich ist, zur Eigenschaft gewordene Handlungsweise. Also ich meine, gut, ich glaube, die, die wenigsten konnten sich jetzt unter dem Wort Gewohnheit nichts vorstellen. Heißt aber einfach, Gewohnheit ist eine Sache, die, die quasi komplett unterbewusst schon abläuft, wo ihr nicht mehr in Frage stellt und, und ähm, wo ihr euch nicht mehr überlegen müsst, wie ihr das macht, sondern das einfach automatisch abspielt. Thomas, ähm, hast, du, hast du so ein typisches Beispiel für, für Gewohnheiten aus deinem Leben?
0: Ja, darf ich jetzt tatsächlich doch äh, kurz unterscheiden zwischen Routine und Gewohnheit? Und zwar ist die Gewohnheit von dir zum Beispiel äh, mein Fitness. Ja? Also es ist eine Gewohnheit, wenn ich gesund bin und das halt auf dem Plan steht, dann gehe ich zum Fitness. Ich hinterfrage das auch nicht mehr. Das Ding ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mich nicht so gut fühle, nicht körperlich, sondern psychisch, ja, seelisch, und ich irgendwie gerade denke, boah, jetzt gerade gar keinen Bock aufs Training oder ich habe heute halt einen stressigen Tag. Ey, ich probiere immer oder ich packe immer mein Training irgendwie in den Tag hinein und ich gehe auch zum Training, ich fahre zum Training und ich unterfrage dich mehr, ja, hast du jetzt gerade Bock? Also ich mache es einfach, ja. Es ist so zur Gewohnheit geworden. Eine Routine ist in dem Fall, wie ich finde, eher ein Handlungsablauf, der zeitlich irgendwo gebunden ist, ja. Eine Tageszeit, ja, eine Uhrzeit, zum Beispiel Morgenroutine, ja. Man würde jetzt nicht sagen, Morgengewohnheit, und das ist so eine Gewohnheit zum Beispiel von mir, ja, mein Fitness äh, ziehe ich mal durch, ich hinterfrage sich mir und vor allem, es zieht auch keine Energie, dahin zu fahren und das zu machen, weil ich weiß, ey, es tut mir gut und es ist so normal für mich geworden, dass ich es halt einfach wie ein Roboter immer wieder ausführe. Paul, ich glaube, bei dir ist das sehr ähnlich, oder? Ja, es ist, es
1: ist beim Fitness sehr ähnlich, einfach genau da, da kann man es eigentlich schon unterscheiden. Für mich hat eine Routine immer ein, ähm, also Routine und Ritual sind für mich schon deutlich ähnlicher, dass du quasi immer zur gleichen Uhrzeit was machst oder bevor du etwas machst, machst du dies und das. Also wenn du jetzt Fußballspieler bist und vorm Fußballspiel ähm, machst du immer äh, das Gleiche, dann würde ich, kann man möglicherweise von einem Ritual sogar schon sprechen, aber wenn das jetzt nicht zu spirituell ist, sondern einfach äh, quasi eine gewohnte Handlungsweise, würde ich aber in dem Fall auch von, einem, von einer Routine sprechen und nicht von einer Gewohnheit. Also eine Gewohnheit ist, für mich zeitlich äh, relativ entkoppelt. Ähm, aber genau, also so eine, so eine typische Gewohnheit wäre wär Fitness, so eine typische Gewohnheit von mir wäre wäre regelmäßiges Lesen, wäre regelmäßiges Spazieren, weil ich das nicht mehr so in Frage stelle und irgendwann in meinen Alltag auf jeden Fall integriere. Ähm, eine typische Routine ist sowas wie, wie eine Morgenroutine, hast du gerade schon gesagt, aber ganz, ganz banal, einfach Zähne putzen. ist eine Routine, so nach dem Ausstehen, vorm Schlafen gehen, Zähne putzen. Man kann theoretisch auch das Frühstück als Routine sehen oder das Abendessen. Aber das sind halt diese Sachen, die du wirklich jeden Tag zur ungefähr gleichen Zeit ähm, machst. So, ja, wir können ja mal ganz ähm, kurz für
0: diese Podcast-Folge äh, unser, unsere sehr professionelle Definition dafür geben, dass halt eine Routine etwas ist, was zeitlich äh, oder was halt eine Uhrzeit oder halt, äh, eine Tageszeit gebunden ist und dann halt eine Gewohnheit, eine Handlung ist, die dort halt unabhängig von dieser machst. das wir kurz zu dieser Folge geklärt haben, was wir mit Routine und Gewohnheit meinen. Auch wenn halt beides natürlich äh, die gleiche Handlung zeigen, dass sie halt äh, etwas tun, ähm, was uns halt keine Energie mehr kostet, weil es zur Gewohnheit, zur Routine geworden ist. So.
1: Ja, finde ich gut. Gute, gute, gute mhm. Unterscheidung. Ich, das würde ich auch so mehr oder weniger eigentlich unterschrei unterschreiben. Genau, das sind einfach so äh, Beispiele für Routine und Gewohnheiten, aber wahrscheinlich, wie gesagt, können sich die meisten darunter was vorstellen jetzt ist natürlich die Frage Dumme, und das frage ich dich jetzt einfach mal, warum, warum beschäftigen wir uns oder so heftig mit Gewohnheiten und Routinen? Also wenn man in diesen Persönlichkeitsentwicklungsmarkt mal reinguckt, ey, Morgenroutine, ich weiß doch, ich, Früher gab es da mal so eine Hype-Phase, da, da, da hat jeder YouTuber dazu irgendwie ein Video gemacht, das ist meine Morgenroutine, 5 a.m. Club und so eine Scheiße. Na,
0: Bullshit. Dann äh, immer noch die
1: Videos, das sind die besten Gewohnheiten, ähm, ähm, haben, haben immer noch mit am meisten Klicks. Das heißt, warum, warum sind Routine
0: und Gewohnheiten so wichtig für unser Leben? Also es gibt ähm, ein Modell, ich kann es jetzt nicht genau benennen, aber du kannst dir halt deinen Tag ähm, mit so einem Balken, der 100% vor, äh, hat, vorstellen. ja. Und jede Entscheidung, die du machst, zieht halt von diesen 100%, wenn es jetzt einfach mal der, äh, der Willenskraft Balken, zieht dann halt von diesem Willenskraftbalken Balken ein bisschen Prozent ab. Jede Entscheidung, die du triffst. Ja? Wenn du jetzt morgens aufstehst und extrem viel Kraft und, und Motivation, Willenskraft aufbrauchen musst, um Zähne zu putzen, dann zieht der Vielleicht schon die erste Handlung am Tag ein bisschen davon weg und abends hast du dann fast gar nichts mehr über. Und das Ziel von Gewohnheiten, von Routinen, warum es für mich so wichtig ist, ist, dass du halt Handlungen, die wichtig sind, die notwendig sind für dich persönlich, um ein geiles Leben zu führen, dass du halt diese Handlungen ähm, zu Routinen, zu Gewohnheiten machst, damit sie halt irgendwann nicht mehr von, dein, von deiner Energie von einem Energie von einem Willenskraftdiagramm Prozente wegziehen ja Kraft Energie wegziehen denn wenn du jetzt also ihr kennt das bestimmt ja wenn jetzt am Abend äh, sagen wir ihr habt jetzt über den Tag viel gearbeitet und seid ja eigentlich keinen Bock drauf ja es hat euch viel Kraft gekostet dann seid ihr am Abend ziemlich ausgepowert dann chillt ihr am Abend äh, irgendwie zu Hause wollt ihr Netflix gucken Chips fressen und sonst nichts mehr machen und wenn du halt diese ganzen Entscheidungen oder diese ganzen Handlungen die halt für dich wichtig sind einfach nicht mehr immer wieder dich dafür motivieren muss, das zu tun, dann hast du halt immer mehr Energie über den Tag, je, je, je weiter du, du das halt ausbaust, ja. Mein, mein Gym zum Beispiel, was halt an sich für viele Menschen, die es gerade halt damit anfangen, extrem viel Willenskraft erfordert, dahin zu gehen und das Ganze zu machen, ist für mich tatsächlich, und jetzt kommen wir auch gleich zum wichtigen Punkt, ist für mich in das Gegenteil geswitcht. Es gibt mir Energie, ja, vielleicht sind die ersten zwei, drei Sätze vom Training scheiße, wenn ich halt keinen Bock darauf habe, aber ich bin noch nie aus dem Training rausgekommen und habe mich davor schlechter gefühlt als davor. Außer natürlich, ich bin jetzt wie krank geworden oder so, ja. Aber an sich war ich immer im Training und ich war danach besser und besser gelaunt, mehr energievoller als davor. Und das ist sozusagen, wie ich finde, ein die Königsdisziplin. Und genau aus diesem Grund mache ich halt Gewohnheiten und Routinen. Da gibt es auch einen äh, schmalen Grad, bis es halt toxisch wird, aber dazu können wir gleich zu sprechen. Aber das ist so meine Definition, meine Begründung, warum ich Routinen und Gewohnheiten in mein Leben äh, in, ja, einbaue. Ja, ähm, ähm,
1: sehr interessant. Ich hatte das ursprünglich gedacht, warum das grundsätzlich die Spezies Mensch quasi macht. Also unabhängig jetzt davon, dass du jetzt die Gewohnheiten aufbaust haben wir Menschen ja alle Gewohnheiten, ob bewusst oder unterbewusst, aber war trotzdem eine coole Antwort, dann beantworte ich jetzt einfach mal das äh, Auf deine Atom so ein bisschen also. grundsätzlicher. <lacht> genau, ähm, also einfach, ich glaube, ähm, über 90 Prozent der Dinge, die man am Tag tut und denkt, mhm. ähm, laufen gewohnheitsmäßig ab und das heißt unterbewusst. Das heißt, 90% der Gedanken, die du jeden Tag denkst, die hast du schon mal gedacht. Das sind also quasi gewohnte Gedanken. Und ihr kennt das wahrscheinlich, gewisse Gedankengänge habt ihr immer und immer wieder. Genauso wie bei den Handlungen. Gewisse Handlungen, die, die, die laufen einfach unterbewusst ab. Also könnt ihr euch erinnern, wie ihr vorgestern zur, zur Uni, zur Arbeit oder sonst wo hingefahren seid? Wahrscheinlich nicht, weil es einfach unterbewusst abgeht. Also ich habe das manchmal ganz extrem, dass ich vor allem beim Fahrradfahren, das ist bei mir am extremsten so, dass ich irgendwo mal ankomme und ich denke mir, Paul, wer ist gerade für dich diesen Weg gefahren? So, der ist einfach auf Autopilot gewesen. Ich war mit meinen Gedanken komplett woanders, ähm, aber du wirst einfach von deinem Unterbewusstsein quasi geleitet. Und so ist das in diesen ganzen größeren und kleineren Sachen im Leben so. Und der Körper macht das oder der Geist macht das, ähm, denke ich einfach, wie du es gerade gesagt hast, mit dieser Willenskraft, um halt Energie zu sparen. Ne? Gewohnheiten, äh, 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 Routinen, die kosten, kosten dich keine Energie in dem Sinne, ähm, also vor allem keine Geistesenergie, weil du sie automatisch machst. Und deswegen will dein Körper sowieso oder dein Körper begrüßt Gewohnheiten und Routinen und du kannst nicht sagen, ich habe keine Gewohnheiten, weil du hast Gewohnheiten, so jeder Mensch hat Gewohnheiten. Die Frage ist, hast du die Gewohnheiten irgendwie halbwegs bewusst ausgesucht oder, oder sind sie so geschehen, aber jeder von uns hat das. Und damit sind gar nicht die großen Gewohnheiten so sehr gemeint wie, wie Zähneputzen, was ich gerade gesagt habe, sondern mehr so, Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr in einer Küche steht, da wird alles automatisch ablaufen. So, Ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr euch was zu essen macht, morgens das Müsli zum 28. Mal hintereinander, das wird alles automatisch ablaufen. Ihr seid wahrscheinlich mit dem Geist immer ganz woanders, weil das sind einfach diese, das läuft alles auf Autopilot bei euch, das läuft alles gewohnt ab. Und ähm, deswegen sind Gewohnheiten so stark, weil du dir halt irgendwann, darüber gar keine Gedanken mehr machst und irgendwann die einfach komplett von deinem Unterbewusstsein gesteuert gemacht werden und wenn diese Gewohnheiten aus eurer Sicht halt produktiv und gut sind, wie Fitness, wie vielleicht eine coole Morgenroutine, wie Weiterbildung, wie vielleicht auch die Routine, Gewohnheit, arbeiten zu gehen, was weiß ich, dann hat das halt einen extrem starken Einfluss äh, oder einen positiven Einfluss in dem Sinne auf, eurem Leben, auf euer Leben. Domme, wir haben also geklärt, weshalb du äh, Routine und Gewohnheiten hast warum Menschen grundsätzlich Routine und Gewohnheiten haben, jetzt natürlich die Frage, wenn man jetzt eine neue Routine und eine Gewohnheit haben will, wie macht man das und, und wie lange dauert das?
0: Ja, also man sagt immer, dass äh, Gewohnheiten so um die, also wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir wollen jetzt verändern, dann gibt es immer so drei, äh, vier, vier Schritte quasi da. Das hast halt bei der Gewohnheit, äh, die du jetzt verändern willst, dann toxisches, zum Beispiel das ist irgendwie was das, ich, das Rauchen oder sowas, hast du immer den Auslöser, dann hast du das Verlangen, dann hast du die Routine und dann hast du die Belohnung. Ja? Zum Beispiel äh, Gastrojob, du hast Feierabend. Ja, Feierabend ist der Auslöser. Ähm, dann kommt bei dir routiniert das Verlangen, ey, ich will eine Kippe rauchen. Dann rauchst du die und dann hast du halt danach das gute Gefühl. Das ist immer sozusagen da dieser, dieser, dieser Kreis. Äh, wir gehen ganz kurz das durch. Ich glaube, wir wollen jetzt nicht zu lange über schlechte Gewohnheiten sprechen, sondern eher über gute Gewohnheiten. Wenn du zum Beispiel das Rauchen auflösen willst, ja, das nicht mehr machen willst, dann musst du halt ähm, erstmal äh, den Auslöser identifizieren, dann musst du halt gucken, okay, das Verlangen kommt und dann musst du halt die Routine verändern. Das heißt, du musst dann das Rauchen zum Beispiel durch irgendwas anderes ersetzen, was dir halt auch ein gutes Gefühl gibt, weil du dann auch wiederum die Belohnung brauchst, dann Schritt 4. Aber die Routine, die musst du halt äh, switchen. Sagen wir, du rauchst jetzt nicht mehr eine Zigarette, sondern, keine Ahnung, eine E-Zigarette oder sowas. Und du, du versuchst halt irgendwie Schritt, und, also Schritt für Schritt halt, um davon halt wegzukommen. Ja? Das ist sozusagen schlechte Gewohnheiten, äh, wegzubekommen, ja? die aufzulösen und durch gute zu ersetzen. Aber ich glaube, wir wollen jetzt hier eher, durch, also eher über gute Gewohnheiten sprechen, wie man die aufbauen kann. Ähm, und das geht an sich äh, einmal durch, auch wiederum den, 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 den Auslöser und natürlich irgendwie, was weiß ich du stehst auf, 6.30 Uhr und dann bam, direkt nach dem Aufstehen äh, gehst du ins Badezimmer, putzt dir deine Zähne machst deine Morgenroutine und dann geht's raus ja? Schritt 2 ist dann halt der automatisierte Ablauf das ist dann halt, wie schon gesagt äh, in meinem Fall zum Beispiel ich trinke mein Glas Wasser, also ich Wecker klingelt, ich stehe auf, ich trinke mein Glas Wasser, ich gehe an den Schreibtisch, äh, mache mein YouTube-Video, die Wimper auf Atemübung äh, an, mache die Atemübung, danach öffne ich meinen Laptop, mache mein Englisch-Tagebuch und dann geht es ins Badezimmer Zähne putzen und dann kann dann halt mein Tag beginnen. Ja? Und dann hast du halt auch wiederum, zack, in Schritt 4 die Belohnung. Und am Anfang kann es sehr, sehr hilfreich sein, wenn du halt diese Belohnung dir ganz bewusst machst. Ja? Das heißt, du, du, hast halt, du hast halt eine Routine eine Gewohnheit. Und nach der belohnst du dich mit irgendetwas. Es kann eine kleine Süßigkeit sein. Es kann sein, dass du ähm, vielleicht irgendwas machen darfst, wo du extrem Bock hast. ja, was weiß ich. Du kannst vielleicht ein paar Minuten auf Social Media chillen oder irgendwas, wo du sagst, ey, geil, ich, ich, ich belohne mich dafür. Und irgendwann, das habe ich äh, äh, gerade angesprochen, irgendwann wird sich bei einer guten Routine, wird sich automatisch aus der Routine selber die Belohnung ergeben. Ja, nach dem Aufstehen, also nach meiner Morgenroutine, bin ich energiegeladener als davor. Ey, Paul, ganz kurz da eine Frage. Ist das bei dir auch so? Also wenn du deine Morgenroutine Morgen machst, wie fühlst du dich davor und wie fühlst du dich danach?
1: Ja, ich fühle mich danach immer besser. Ähm, gut, liegt wahrscheinlich auch daran, dass vor der Morgenroutine ich gerade halt aufgestanden bin. Aber dadurch, dass ich diesen festen Ablauf habe... Um, und um, danach eigentlich mal gut wach bin, was durch dieses direkte Aufstehen resultiert, bis dann hin am Ende zu der, zu der Wim hof Atemmethode. methode Danach bin ich fit und, und munter ne, und, und bin da komplett am Start, also ähm, teile ich.
0: Ja. ja, cool. Das ist halt so das Ziel von Routine. Das ist das Ziel von Routine. Paul, sollen wir mal weitergehen und das Ganze auf die, auf die wissenschaftliche Ebene holen? Oder genau. hast du noch irgendwas zu dem Punkt zu sagen?
1: Nee, 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 genau. Ähm, es gibt, äh, es gab eine Studie äh, vom American College oder so, hieß die, University
0: College. Es gab, und, äh, genau, äh, eine Studie von Philippa Leile. Ich hab's, äh, von, von Philippa Lally. Dann erzähl du, Bro. Genau, äh, ist ein gesundheitspsychologie äh, von der University, äh, vom University College in London. Und der hat beschlossen, ähm, herauszufinden, wie lange es dauert, meine um Gewohnheit zu etablieren und aufzubauen. Und dafür hat halt äh, dieser Forscher 96 Personen über einen Zeitraum von zwölf Wochen beobachtet. Und jeder von diesen Personen hat halt eine neue Gewohnheit über diese zwölf Wochen versucht aufzubauen. Ähm, und die haben, halt, die, die haben dann halt immer jeden Tag darüber berichtet, äh, wie sie sich halt gefühlt haben, ob sie es halt durchgezogen haben. Und am Ende kam raus, ähm, dass man im Schnitt ...66 Tage braucht, um eine Gewohnheit aufzubauen, aber ganz wichtig, das ist der Schnitt, das ist der Durchschnitt. Die gesamte Zeitspanne beträgt 18 bis, jetzt kommt es, 254 Tage, bis man äh, etwas zu Gewohnheit gemacht hat. Und lass mich ganz kurz auch schon direkt eine Interpretation von diesem Wert geben. Die 18 bis 254 Tage liegt vor allem hauptsächlich daran an der Willenskraft äh, und an dem Grad, wie ich es immer nenne, der Abgefucktheit äh, der äh, Studien, also der, der Teilnehmer dieser Studie. Denn wenn du halt selber ein so großes Verlangen hast, das durchzuziehen, dann packst du es halt auch schon nach zwei oder drei Wochen. Ähm, und andere packen es halt erst nach fast einem Jahr, um das halt zu gewundert zu gemacht haben. Und ich glaube, das liegt vor allem an der Einstellung über das ganze Thema. Paul, bevor du was sagst, will ich auch ganz kurz etwas, äh, etwas mit, einem, mit einem Mythos aufräumen. Und zwar ähm, gibt es da auch irgendwo da draußen äh, die Meinung, dass es 21 Tage dauern würde. Und zwar ist das zurückzuführen äh, auf einen äh, Chirurgen tatsächlich, der halt be bemerkt hat, dass halt seine Patienten immer so ungefähr nach 21 Tagen ähm, sich halt an wird weiß ich ihre Nasen-OP an das abgeschnittene Bein oder an halt ein, ein neues, also an also halt ein neues Merkmal an dem Körper gewohnt, äh, gewöhnt haben. 21, 21 Tage dauert das ungefähr, ja. Äh, und dann hat er halt dazu ein bisschen weiter geforscht auf seiner semi-professionellen Art und Weise. Und dann hat er das halt in ein Buch geschrieben, äh, Psychokybernetik Kybernetik wurde das genannt. Und es hat sich halt mehr als 30, 30 Millionen Mal verkauft. Und dann hat sich halt irgendwie dieses ja, dieser Mythos, ja, äh, diese Binsenweisheit durchgesetzt und dann gab es halt diesen Trend, wo halt alle gesagt haben, ja, 21 Tage neue Gewohnheiten, dieser Gewohnheitshype und dann wurde halt immer auf dieses Buch verwiesen und dadurch wurde es halt so unfassbar groß. Ähm, aber es ist halt falsch, so. Ähm, es ist halt äh, nicht wissenschaftlich gemacht worden, ähm, sondern er hat, halt nur ge äh, er hat halt nur geguckt, wie lange Leute halt brauchen, um halt eine Veränderung in ihrem Leben zu akzeptieren. So, ja Wie schon gesagt, das das, das das Äußere. ja Aber er hat nie gesagt oder hat nie überprüft, wie halt, wir eine Leute halt brauchen, um halt eine neue Gewohnheit zu etablieren. Das ist was anderes. Ja. Ob du dich jetzt irgendwie an äh, dein abgeschnittenes Bein gewöhnst oder daran, dass du äh, jetzt jeden Tag zum Sport gehst. Und damit wollte ich nur ganz kurz äh, aufräumen, äh, das stimmt nicht. Also es sind nicht 21 Tage, äh, ist bestimmt ein cooles Buch, aber es, es, es ist halt äh, leider im falschen Kontext benutzt worden, sondern es sind 66 Tage im Schnitt. So, jetzt ja, es, ist gut.
1: es ist gut. Dass du, ist gut, dass du, da, da, dass, dass du uns da nochmal aufgeklärt hast. Ähm, grundsätzlich, dann lass es mal kurz zusammenfassen. Also diese, diese Studie hat herausgefunden, okay, Du brauchst ca. 66 Tage im Durchschnitt. Ähm, je nachdem, wie viel Bock du auf die Gewohnheit hast, glaube ich nicht, dass es 66 Tage dauert, sondern es geht auch viel schneller. Ich denke ich meine, auch Der ja. erste Tag ist der schlimmste, sage ich mal so. Ne? Ähm, und dann wird es eh immer besser. Solange du es immer durchziehst und solange du den Momentum aufbaust. Also, ich würde eine Gewohnheit, Routine am Anfang nie, also in der, in der Anfangszeit, nie eine Ausnahme machen. Einfach, weil du durch diese Ausnahme dir dein Momentum komplett wegnimmst. Wenn du nach 200 Tagen wo du die Routine dir aufgebaut hast, ähm, direkt nach dem Weckerklingel direkt aufzustehen, da kannst du nach, am 200. Tag auch mal einen Tag einfach mal sagen, nee, heute nicht. Aber wenn du das am dritten Tag machst, ja, dann ist die Routine direkt im Arsch, weil du gar kein Momentum aufbaust. So, zweite Sache ist, ähm, wenn du wenn man sich vorstellt, Routine und Gewohnheiten, okay, die sind so stark, weil du die immer wieder machst, unterbewusst machst, dann überleg dir, oder ich, ich habe mir mal überlegt, okay, in welchen Bereichen will ich besser werden und welche Bereiche, kann ich gut jeden tag machen ne? also ich wollte irgendwie mehr wissen sammeln also konnte ich routine gewohnheit aufbauen lesen ähm, ich wollte ins fitness gehen gewohnheit aufbauen regelmäßig ins fitness gehen ich wollte ähm, ich wollte irgendwie so eine art meditation haben die 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 keine ahnung äh, vielleicht noch noch äh, vorteile hat äh, richtung immunsystem mache ich jetzt halt die wim hof Atem Methode. das heißt überlegt euch eine sache wo wollt ihr besser werden in welchem lebensbereich welche sache könnte euch helfen besser zu werden und welche Sache könnt ihr richtig gut in euren Alltag integrieren. Der, dümmste, die, die, der größte Fehler ist immer so überschwänglich, so im Hype halt zu sagen, ja, das mache ich jetzt jeden Tag, aber eigentlich ist die Motivation nicht groß genug und eigentlich passt nicht in sein Leben. Also das ist erstmal wichtig für den Anfang. Und dann würde ich sagen, ähm, das, hat, das hat auch eine eigene Studie bewiesen, aber ich kann sie jetzt gerade nicht zitieren, weil ich den Namen nicht kenne, wenn du zu viele Gewohnheiten und zu viele Routinen auf einmal in dein Leben integrieren willst, dann ähm, entsteht wie, wie so häufig im Leben der sogenannte Jojo-Infekt und, und am Ende passiert gar nichts. Das ist immer so, wenn man zu viel auf einmal machen will, zu übertrieben sein Leben um 180 Grad ändern will, dann, dann klappt es meistens nie. Ne? Also man kennt es ja, der nimmt unglaublich stark ab und nimmt dann wieder das Doppelte wieder zu. Also ähm, deswegen, das kann ich nur empfehlen, Stück für Stück sich die aufzubauen. Je nachdem, wie viel Disziplin man hat, kann man sagen, irgendwie alle zwei, drei Wochen versucht man eine neue Routine richtig aktiv in sein, in sein Leben zu integrieren. Ähm, aber erstens einfach Stück für Stück. Ich habe das, hab das schon mal zu dumm gesagt, ich hatte oft dieses Social-Media-Thema, wo ich dachte, ey, Digga, das, muss, das, das kann nicht sein, dass du da so häufig drauf bist. Ähm, aber ich habe dann immer gesagt, Paul, realistischerweise, du hast gerade nicht die Motivation und die Energie das zu ändern, weil das ist so ein energieintensives Projekt, wäre das für mich, weil ich, guck mal, so viele Gewohnheiten, Routinen, ihr werdet es selber kennen, ist da, da seid ihr automatisch auf Instagram, irgendwie nach dem nach Mittagessen, keine Ahnung, abends vorm Fernseher, was immer, weiß genau, ich, in immer, kleinen Pausen. Genau. Immer, weißt du,
0: immer in den Pausen zwischen den Tätigkeiten, irgendwie im Bus, während dem Laufen, äh, wenn du irgendwie kurz Pause vom Lernen hast oder von der Arbeit, bist du immer kurz am Handy.
1: Genau und das das dann unglaublich also das ist ein unglaublich schweres Projekt weil das so tief in dir drin ist weißt du du ihr müsst das mal verstehen das sehe ich bei mir selber man holt nicht mehr so richtig bewusst das Handy aus der Tasche oder geht bewusst auf eine bestimmte App sondern es läuft automatisch so als würde der Daumen so das wird alles automatisch laufen und um das zu ändern brauchst du halt riesig Motivation und Energie so ähm, deswegen kann ich euch nur empfehlen bleibt ruhig Stück für Stück ähm, genau Domit, das das sind Sachen die ich noch loswerden wollte jetzt können wir noch mal vielleicht darüber quatschen Thema Morgenroutine jetzt einfach, ich glaube das, sind ja, das ist ja jetzt so eine Routine, ich habe die jetzt seit, ich weiß es jetzt gar nicht, seit zweieinhalb Wochen geht das glaube ich jetzt komplett durchgezogen, du glaube ich mehr oder weniger auch, möchtest du einfach mal berichten jetzt vor kurzem, muss auch nicht das Thema Morgenroutine sein, einfach eine Routine oder Gewohnheit, die du etablieren wolltest, wie du da Stück für Stück rangegangen bist, und also erstmal warum du es ändern wolltest und wie du dann da rangegangen bist.
0: Ja, also grundsätzlich muss ich davor eine Sache sagen, dass ich Routine und Gewohnheiten aufbaue. Ich lerne oder ich baue sie auf, indem ich an ihn scheitere. So, das ist jetzt erst ein bisschen paradox. Lass mich das bitte kurz erklären. Ähm, bei mir ist es immer so, wenn ich etwas mir vornehme und es dann versuche, dann schaffe ich es meistens im ersten Anlauf nicht. So ja, zum Beispiel, ich will mir ihnen Falten abgewöhnen, ich will irgendwie nicht mehr auf YouTube sein unter der Woche, dann packe ich es, die ersten Versuche erstmal nicht, wenn ich jetzt mir sage, okay, ich will jetzt das durchziehen. Ähm, das heißt, äh, ich baue mir halt durch meine Fehlschläge immer weiter eine, sozusagen, eine Frustrationsgrenze auf, ja, also eine, 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 eine innere Frustration in mir, die wird immer, 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 immer größer. Und wenn ich so, meistens ist das, was weiß ich, wenn ich jetzt zwei Monate versuche etwas oder, ja, ein oder zwei Monate versuche etwas aufzubauen und immer wieder scheiter. Dann wächst halt diese, dieses Frustrationslevel immer, immer immer mehr. Und irgendwann kommt der Punkt bei mir, wo ich mir dann sage, so Dominik, du hast es jetzt so und, und so lange probiert, wenn du jetzt nicht komplett ein Clown bist und einen minimalen Selbstrespekt vor dir hast, dann ziehst du jetzt hier eine Grenze und ziehst es einfach durch, ja? Und dann mache ich es auch. Dann mache ich es auch. Warum? Weil meine Motivation, mein Warum und halt auch meine innere Einstellung dazu sich geändert haben. Beim ersten Mal war es häufig so, äh, ich nehme jetzt mal ganz kurz das Beispiel, zum Beispiel mit YouTube unter der Woche aufhören zu gucken, ja nur noch am Wochenende. Am, am ersten Mal habe ich gesagt, ja komm, ich will jetzt jetzt aufhören und dann mache ich es vielleicht, was weiß ich, irgendwie am Abend äh, völlig unbewusst gehe ich auf YouTube, gucke mir ein YouTube-Video an und dann, dann denke ich mir, ah scheiße. Das mache ich paar Mal und ich werde immer besser, aber ich schaff's halt nie. Und irgendwann kommt dann halt immer so ein, so ein Kipppunkt bei mir. Und der kommt halt, weil halt meine Motivation größer geworden ist als beim ersten Mal, weil ich sehe, okay, Dominik, du hast jetzt so lange probiert, du, du kannst dich irgendwann nicht mehr ernst nehmen, wenn du es halt immer wieder probierst und es nicht schaffst. Und dann ist halt mein, mein Grund, mein, mein Why und meine intrinsische Motivation ist durchzuziehen so groß, dass ich dann halt echt so einen kleinen Cut setze. Das ist bei mir so. Deswegen habe ich auch an alle draußen, äh, euch äh, an alle euch da, äh, da draußen den Rat, macht euch nicht fertig, wenn ihr das nicht packt. Macht euch bitte nicht fertig. Ja? Ich habe jetzt meine Morgenroutine unter der Woche von fünf Tagen, vielleicht vier durchgezogen. Ich bin auch noch nicht perfekt drin. Ich bin auch absolut kein Heiliger. Und macht euch wirklich nicht fertig. Sagt nicht irgendwie, ihr seid scheiße. Was ist mit euch los? Warum packt das alle anderen? Nein, die anderen packen das auch nicht sofort. Das dauert halt. ja. Wie ich schon gesagt, im Schnitt 66 Tage und ich äh, würde euch wirklich raten, geht da auch mit euch selber nicht so hart ins Gericht probiert vor allem einen Fehler, den ich immer wieder gemacht habe wo ich immer wieder gegen die Wand ge äh, ge gerannt bin äh, nehmt euch nicht zu viel vor ja? fangt ganz ganz klein an mit den Routinen, macht nicht äh, irgendwie den Fehler und sagt ey, ab kommenden Montag äh, wenn ich ins Gym gehe ich werde meine Morgenroutine durchbauen ich werde eine, äh, eine Abendroutine machen ich will meine Ernährung umstellen und ich will noch, äh, was weiß ich, nach dem Mittagessen eine halbe Stunde Yoga durchballern. So, Das wirst du halt nicht machen, Ja, am Ende kommt halt nur Scheiße dabei raus. Deswegen Schritt für Schritt und bitte ich mit euch selber nicht zu hart ins Gericht gehen. Paul, wie ist das bei dir? Gut. Ist das Gute bei dir so Tipps, ähnlich?
1: Gut. Gute Tipps. Ähm, ich ich mache es nochmal ganz plakativ. Bitte. Da und ich haben im Podcast ähm, über dieses Ausstehen geredet. Und ich habe gesagt, mich hat das unnormal abgefragt. Und Dom hat das letztens mir immer so schön gesagt, und zwar, da hatte der, da hatte der auf jeden Fall recht, mich hat es noch viel, also meine Frustrationsgrenze war quasi, also mich hat es viel mehr abgefuckt, als Dom abgefuckt hat, dass ich morgens nicht direkt aus dem Bett gekommen bin. Und dadurch war halt meine Motivation auch viel größer, jetzt dieses 3-2-1-Ausstehen durchzuziehen. Und ich glaube wahrscheinlich war das auch mit der Grund, warum ich das jetzt jeden Tag durchgezogen habe und Domme so, ja okay, am Wochenende nicht und, und ein, einen Tag die Woche, wenn das dann nicht klappt, ist auch nicht so schlimm. Weil Domme einfach gesagt hat, ja, ist nice to have, sag ich mal, aber es fuckt ihn jetzt noch nicht so im Leben ab und mich hat das richtig genervt. So und deswegen daran sieht man erstmal, wie wichtig so eine Motivation ist. Zweitens, ich habe halt, ich habe halt erstmal nur, da, bin ich damit angefangen, nur direkt aufzustehen. Das war mein erster, das war so meine ersten drei, vier, fünf Tage, habe ich nur damit angefangen. Und nach fünf Tagen habe ich dann gesagt, okay, komm Paul, jetzt kannst du auch eine 20-Minuten-Morgenroutine dranhängen. Also meine Morgenroutine, die hört sich so nach krasser Routine an. Das ist aufstehen, trinken, Wasser trinken, ähm, das ist Zähneputzen, anziehen. Dann mache ich diese 10-Minuten-Wim hof Art methode und dann war es das. Also, also viel mehr als das ist es nicht. Und, äh, und äh, dementsprechend... Ähm, ja, ich bin kurz raus, meine Marberat war kurz grad drin, warte, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Genau, und deswegen, weil halt die Morgenroutine nicht so, nicht so lang war, ähm, war es halt, auch nicht, halt dann auch nicht schwierig, das durchzuziehen. Das heißt, ich habe mir die Routine am Anfang selbst relativ klein gemacht, nicht zu extrem groß gemacht, nur 20 Minuten sind das, dann konnte ich sie äh, einfacher durchziehen. Und zusammenfassend kann man jetzt sagen, bevor wir vielleicht am Ende dünne, einfach mal so ein paar nice Routinen nochmal kurz von uns teilen, würde ich sagen. Ihr müsst eine Motivation haben, eine ernsthafte Motivation haben, das zu machen. Ich würde mit einer Routine in, auf jeden Fall mit zwei Wochen Abstand anfangen, einer Routine, einer Gewohnheit. Überlegt euch genau, warum ihr das macht. Überlegt euch, wie viel Zeit braucht das jeden Tag. Wenn das zu viel Zeit in Anspruch nimmt, ist auch immer schwierig. Und, ähm, dann überlegt, dann überlegt euch, wann ihr es genau machen wollt. Und dann startet damit. So, und dann, wie Domme gesagt hat, wenn Rückschläge kommen, ist nicht allzu schlimm. Ähm, aber, aber zieht das durch. Das sind, das sind meine Tipps, weil kurz nochmal zum Anfang, damit wir vielleicht jetzt mal sagen mal den großen Bogen schlagen können, Routine und Gewohnheiten bestimmen irgendwo dein Leben. Weil wie gesagt, 90% aller Dinge, die du am Tag machst, laufen unterbewusst ab und alle 90%, der, 90 der Dinge, die du denkst, laufen unterbewusst ab. Und wenn man sich wenn man da versucht, Einfluss darauf einzunehmen, dadurch, dass man Gewohnheiten und Routinen versucht, bewusst zu integrieren in seinen Alltag, dann kann man so einen heftig großen Impact kann das auch sein Leben haben, sodass ich jedem empfehlen würde, beschäftigt euch damit und versucht, da, wo ihr was verändern wollt, da mit, mit Routinen anzufangen und Gewohnheiten anzufangen.
0: Ja, kann ich, kann ich nur so beschäftigen, ich würde auch ein paar Dinge ergänzen. Das Ziel von Gewohnheiten und von Routinen sollte es sein, dass sie euch mehr Energie geben nach einer gewissen Zeit, als sie als euch nehmen. Ja? Wenn ihr jetzt eine Routine aufgebaut habt und ihr nach der Morgenroutine zum Beispiel die jetzt eine Stunde geht, jedes Mal denkt, boah, krass, dass ich es durchgezogen habe, aber jetzt bin ich erst ein bisschen im Arsch, dann ist die Routine fucking normal falsch, ja, deswegen hört auch bitte nicht auf die ganzen YouTube-Videos und auf die ganzen Leute, die irgendwie da draußen sagen, ja, hier, 5 Uhr morgens, das ist die, äh, irgendwie die Millionärsroutine, ja, warum alle großen CEOs, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, immer um 5 Uhr morgens aufstehen, ja, Bullshit, das kann vielleicht für die hilfreich sein, aber für euch halt nicht, ja, Deswegen wirklich viel experimentieren und schaut einfach, was euch am besten tut, ja, was zu euch am besten passt und orientiert euch niemals irgendwie an den Routinen von anderen und sagt, ja, jetzt, ja ich muss das schaffen und wenn ich jetzt das nicht schaffe, dann habe ich irgendwie versagt im Leben oder so, damit ich kein, kein durchziehe. Völliger Bullshit, Mann. Wir sind alle äh, sehr, sehr individuell, wir sind alle unterschiedlich, keiner ist wie der andere und deswegen haben wir halt auch ganz andere Gewohnheiten und, und Routinen, die uns halt Power geben, die, die, die wir halt mögen. Und orientiert euch da. Also ihr, ihr, könnt, ihr könnt euch gerne Inspiration von anderen Routinen holen, aber entwickelt eure eigene. Meine zum Beispiel ist auch in 20 Minuten gemacht. Weil wichtiger Punkt noch: Es gibt auch ein zu viel. Und ihr müsst immer, wenn ihr etwas aufgebaut habt, euch überlegen: Ey, finde ich das gerade cool oder zwinge ich mich wirklich dazu? Gibt mir das danach mehr Energie oder zieht das Energie von mir ab? Ja. Also wäre ich besser ohne die Routine dran? Äh, oder wäre ich halt besser mit der Routine dran? Und das müsst ihr immer ganz äh, knallhart analysieren, denn es bringt nichts, wenn ihr euch halt eine Routine aufbaut, die am Ende aber für euch gar keinen Mehrwert habt. Ähm, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn jetzt meine Morgenroutine anstatt 20 Minuten eine Stunde wäre, wäre es absolut falsch. Für einen anderen ist das wiederum perfekt, der sagt, ey, ich kann eine Stunde morgens für mich sein, ja, ich kann meinen Kaffee trinken, ich kann meditieren und sowas. Ich habe ja, hab echt häufig probiert, eine Meditationsroutine aufzubauen. Ich habe es nie geschafft, weil ich es halt einfach nicht feiere, weil Meditation für mich extrem anstrengend ist. Diese Wim-of-Atem-Übung ist für mich sehr, sehr einfach. Ich, das kann ich easy durchziehen. Ja? Aber Meditieren ist für mich körperlich einfach sehr, sehr anstrengend, weil ich mich da sehr, 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 sehr krass konzentrieren muss. Und deswegen ist das halt auch in keiner Routine drin. Ich mache es irgendwie, was weiß ich, ein, zwei im Monat, aber halt kaum, weil es für mich einfach nicht so das perfekte Mittel ist, um, um irgendwie zu mir zu finden, um irgendwie Energie zu tanken oder sowas. Deswegen seid nicht zu so, euch selber, äh, experimentiert viel, sucht euch eure eigene Routine und beobachtet euren Körper, eure Gedanken, die danach sind. Wie fühlt ihr euch? Was denkt ihr darüber? Ist es gut? Ist es schlecht? Was muss man auch vielleicht ändern? Ähm, und baut euch auch den Tag nicht mit, äh, mit Routinen und Gewohnheiten zu. Grundsätzlich, so ist, das ist so mein, meine Regel, ja. Alle Tätigkeiten, wo ihr wisst, dass sie euch helfen. Wo ihr wisst, ey, das ist wichtig, ja. Zum Beispiel, das ist für meine Gesundheit wichtig, Sport, äh, Ernährung. Das ist dafür wichtig, dass ich Energie über den Tag habe. Alle Dinge, die euch gut tun, versucht die zu Gewohnheiten zu machen. Denn wenn ihr diese Dinge zu Gewohnheiten gemacht habt, dann habt ihr nämlich... ...über den Tag mehr Zeit und mehr auch gedankliche Kapazität, mehr Energie... ...für die anderen Dinge, ja. Auch da natürlich wieder den Grad suchen, ey wenn es zu viel ist, wenn es too much ist, dann ist es unproduktiv, dann raubst du die Energie, da halt immer experimentieren. Aber das sind so meine, meine Weisheiten, ganz kurz zusammengefasst.
1: Ja, ja, das war auf jeden Fall nochmal nice. Genau, also wenn man irgendwie ehrfürchtig von einer, von einer Routine wird, also wenn man einfach so denkt, nee, Digga, also früher meine Abendroutine, die gefühlt die circa eine Stunde ging, ähm, das, das bringt dann nicht so viel. Ich kann grundsätzlich Routinen, die ich empfehlen kann. Also ganz wichtig, erste, die kann jeder machen, weil das ist nichts Schweres. Nach dem Aufstehen äh, ein großes Glas Wasser, bestenfalls irgendwie 500 Milliliter trinken, das mache ich seit, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren, keine Ahnung. Du bist über Nacht extrem dehydriert, also ich meine, ist ja auch äh, logisch, du trinkst halt über acht Stunden oder so nichts. Natürlich braucht dein Körper äh, Wasser, so, so kommt der Stoffwechsel in Schwung, so, so werft man auch früher auf, kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, grundsätzlich eine gewisse Morgenroutine zu haben ist kein Muss, ist wirklich kein Muss. Ich, ich glaube, dass ich ein Typ bin, der damit besser fährt, weil ich so einfach ein Momentum über den Tag ein bisschen aufbaue, weil ich einfach die ersten 20 Minuten, so, so wie du deinen Tag beginnst, ähm, ähm, ja, so, so, machst du quasi wahrscheinlich auch weiter, ne? wenn du also morgens verklatscht aufwachst, bist du erstmal am Handy und so weiter und so fort und dann chillst du und dann entspannt einen Kaffee trinken und dann sollst du auf einmal da sein und 100% geben, wird eng, aber wenn du direkt mit dieser Morgenroutine gut ein, rein startest, dann, dann fällt dir das danach, äh, viel einfacher, deswegen überlegt euch eine Morgenroutine, finde ich sinnvoll, ähm, wo ihr wo ihr vielleicht zwei drei Sachen worauf ihr Bock habt, ob es kurz Weiterbilden ist, ob es was weiß ich eine Art von Meditation wo man auf Atemmethode ist, keine Ahnung, kann ich nur empfehlen. Ja, aber wichtig, das Glas Wasser würde ich jedem empfehlen. Ähm, zweite Gewohnheit, ich würde eine gewisse Sportgewohnheit haben, ist scheißegal welcher Sport. Von mir aus könnt ihr auch als Sport spazieren gehen durchlassen. Also eine gewisse Art von Bewegung tut einem extrem gut. Ähm, dass, dass ihr da irgendwie eine Gewohnheit euch aufbaut über, 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 über eine Woche oder so also zwei, dreimal die Woche, keine Ahnung wie oft ihr gehen wollt und drittens ähm, irgendeine Form von, von, von Weiterbildungslese-Gewohnheit-Routine kann ich auch nur jedem empfehlen einfach in einem Bereich, wo ihr mehr Wissen aufbauen wollt ist scheißegal in welchem, ob es Persönlichkeitsentwicklung, ob es Geschichte ob es Fashion, ob es keine Ahnung, juckt mich nicht Fitness ist, dass ihr, dass ihr da einfach äh, ähm, so jede Woche bestenfalls jeden Tag ein paar, ein paar Paar, paar neue Gedanken zu bekommt. Ob es über YouTube-Videos ist oder lesen, finde ich auch noch nicht mal so wichtig. Aber das sind so drei Gewohnheiten. Also überlegt euch vielleicht eine Morgenroutine, ähm, Sportroutine oder Sportgewohnheit und eine Lese- bzw. Weiterbildungsgewohnheit-Routine. Das sind so drei Sachen, wo ich sage, die, die können jedem extrem helfen und sind nicht allzu schwer in den Alltag zu integrieren.
0: Ja, das ist ein ziemlich gutes Fundament. Wenn ihr die drei Sachen habt, dann seid ihr schon mal sehr, sehr weit auf jeden Fall. Dann werdet ihr auch darüber neue Gewohnheiten wahrscheinlich aufbauen, weil ihr euch ich halt einfach dann auch mit dem Thema beschäftigt. Ähm, sehr, sehr cool. Paul, ich bin soweit fertig. Ich habe eigentlich nichts groß zu sagen äh, zum Thema. Ich glaube, wir haben echt alles bundelt und ich finde auch, dass sie es sehr, sehr sehr strukturiert und gut rübergebracht haben. Ähm, von daher habe ich an sich nichts dazu sagen. Äh, bis auf euch noch einen schönen restlichen Sonntag ähm, und genießt die kommende Woche. Wir sehen uns dann wieder äh, ja, nächsten Sonntag. Haut rein. Ciao.
1: Macht's gut, meine Lieben. Ciao, ciao.